0: Седьмая. Одно из основ веры знать, что Бог не спосылает спо... людям пророчество. Пророчество же не посылается только людям великой мудрости, владеющей собой, такими, как и никогда не позволяет страстям победить себя, но всегда своим разумом обуздывает страсть. Такой человек должен иметь развитый и зачерненный ум. Когда человек, пересполнявший, этих достоинств, здоровым телом, пойдет в Пардес то есть Пшат Рэм, Сод, Он выучит Тору глубоко, если Он будет увлечен открывшимися Ему великим возвышенными знаниями, если его разум будет достаточно тверд, чтобы постичь их и понять, то Он преисполнится святостью. Он все дальше будет отделяться от путей простых людей, предыдущих во мраке суеты и времен. Чем дальше, тем больше, он приучился не задумываться о никчемных предметах, о приходящих вещах и соблазнах Его разум будет все время устремлен в возвышение, в возвышенные миры, пребывающие над престолом славы, ибо понять святые чистые идеи созерцая мудрость святого благословленного над первой идеей до центра Земли. Он поймет Величие Его, и Тот же Святой Дух начнет пребывать на нем. В тот момент, когда будет пребывать на нем Дух Святости, его душа кажется соединенной с ангелами уровня Ишим, и станет Он иным человеком, и поймет Он, что теперь не таков, что теперь Он выше остальных мудрых людей, как сказано о Шауле, и будешь пророчествовать с ними, станешь другим человеком. Пророки пребывают на разных уровнях, как в мудрости один человек выше другого, так же и в пророчестве один пророк выше другого. Все пророки получают пророчество во сне, в ночном видении или же днем, когда находят в них дремота, на них дремота, как сказано, в открываются ему, во сне говорю с Ним. Всех пророков в момент пророчества охватывает дрожь, тело теряет силу, восприятие мира становится помутненным. И в результате разум освобождается, чтобы постичь увиденное. Как сказано об Аврааме, и вот ужас тьма, и тьма великая пала на него, и, как сказано о Раданииле, исказилось лицо мое до неузнаваемости, и обессилил я. В пророческом видении пророка воспринимается общаемым в виде символов, в сердце же его запечатлевает толкование, символа из пророческого видения, и он знает о чем это. Например, лестница, увиденная нашим проотцом Яковом, по которому ангелы спускались и проднимались, это символ обозначен царство и порабощение. Или животные, увиденные их Искелем, или кипящий котел и жезл миндального дерева, увиденных Рмиягу, или свиток, их Искелем, или мера, увиденные Захарией. Это же относится и к другим пророкам. Некоторые пророки, как и упомянутые, выше излагают символы вместе с их объяснением, а некоторые излагают лишь объяснения. Иногда они фиксируют лишь символы без объяснений, как, например, часть записанного у из Исхарии, но все они получают пророчество в форме символов и аллегорий. Пророки не выбирают, когда им пророчествовать. Но им следует настроить инструмент своей мысли, ожидать радости, хорошего настроения и уединения. Ибо пророчество не сходит в час праздности, не в час грусти, не в час веселья, но в час веселья. Поэтому, когда пророки-ученики желали получить пророчество, перед ними играли на лире, бубне, свиреле и арфе. И они идут путем пророчества. И возвращалась форма глагола, и возвратная форма глагола — Показывает, что они идут по пути пророчества, пока не получают его. И также говорится, такой-то возвеличивается. Те, кто стремятся получить пророчество, называются пророками учениками и хотя они настраивают инструмент своей мысли и божественное присутствие, может с ней зайти на них и может не с снизойти. Все сказанное относится к тому, как получают пророчество все пророки первые и последние заключением учителя нашего муше, наставника всех пророков. В чем состоит разница между прочеством мушей и прочством остальных пророков? Все пророки получают пророчество во сне или в видении. А учитель наш Муше оставался в язном сознании, как сказано, и когда входил Муше в шатер сборный, чтобы он говорил с ним, слышал голос, беседующий с ним. Все пророки получают пророчество через ангела, поэтому не видят символы и аллегорические картины. Учитель наш Муше получает пророчество не через ангела, как сказано, «Из уста в уста говорю я с ним». Так же сказано, и говорю Госп... и говорил Господь с Муше лицом к лицу, и сказано, и на образ Господне он обращает взор. Иными словами, не было его пророчестве символов, он видел все ясно, без символов и без аллегорий. И сама Тора свидетельствует, и явно не символами. То есть он не получал пророчество через к- 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 пророческих символов, а видел предметы пророчества, как они есть. В Час пророчества всех пророков охватывает страх и паника. Но не учителя нашего Муше, как сказано в Писании, как человек говорит с ближним. Как не охватывает человека паника, когда слышит речь ближнего, так и учитель наш Муше — и прерывно сохранял совершенную силу разума. Ни один пророк не пророчествует, когда захочет, а учитель наш Моше совсем иначе. В любой момент, когда только пожелает, обличается в него Дух, Святой Дух, и не сходит на него пророчество, ему не нужно настраивать инструмент разума, он готов всегда, подобно ангелам, служения. И поэтому пророчествовал он в любой момент, по своему желанию, как сказано, «Постойте, я послушаю, что повелит Господь о вас». Это обещал ему Бог словами, «Иди и скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мной». Ибо этого мы учим, что все пророки после того, как пророческий дар покидал их, возвращая свои шатры, то их к своей собственным, к, свой, к свойственным всем телесным потребностям. А по, потому они не, отда, не, отда, не отдаляются от своих жен. А учитель наш Моше не вернулся к своей, к своей шатер, и поэтому навсегда отдалился от своей жены и от всего подобного ей. И разум его был сплетен Создателем миров, и не покидало его сияние, не покидало его сияние никогда, и светился лик его, и святость его стала сравнимой со святостью ангелов. Иногда пророчество относится только к самому пророку, чтобы разум его стал шире, чтобы знания его увеличились, чтобы узнал он прежде неведомых сил, великих предметах. Пророк также может быть послан к одному из народов земли или к жителям какого-то города или царства, чтобы поведать им нечто или сказать им, что делать, или удержать их от дурных поступков когда Его посылают, дают Ему чудо или знамение, чтобы люди узнали, что Его действительно послал Бог. И не каждому, сотворившему чудо или знамение, верят, что Он пророк, а только тому, о ком мы заповедово знаем, что по своей мудрости Он достоин пророчества и добродетельным поступком возвысился над всеми ровесниками. Заповедано слушать только того, кто следует путям пророчества, в святости, в самоограничении, а поэтому дает знамение или чудо и говорит, что Его послал Бог, как сказано «Его слушайте». Не исключено, что такой человек явит чудо или знамение, не являясь являясь пророком, и чудо с с чем-то этаким. Тем не менее заповедано слушать его, потому что человек велик, мудр и достоин пророчества. И поэтому мы мы не оспариваем его статус. Ибо такова заповедь. Так же, как нам заповедано выносить приговор на основании показаний двух свидетелей достойных доверия, хотя они могли дать ложное показание, все же мы считаем, что они достойны доверия, и поэтому сохраняем их статус. Об этом и их подобных предметах сказано сокрытие Господу Богу нашему, а явное нам и нашим детям. И сказано, человек смотрит глазами, а Господь видит то, что в сердце.